0: Hola bueno, gente, cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Bienvenidos a un episodio polémico, duro, difícil de todo, pero un episodio emocionante. Es la segunda vez que intentamos grabar. Estuvo, estuvo emocionante el viaje de grabar este podcast. Pero como siempre aquí estamos, entonces pues nada, amigos, es un gusto estar con ustedes. Es un gusto platicar una vez más con el señor. Juanpa González. Adelante.
1: La gente, ¿cómo estamos? Un placer estar aquí ya. Hoy sí, Ada, de veras, le decimos, últimamente no nos había pasado ningún fail, nos tenía que pasar eventualmente, pero no queremos no grabar este tema, incluso vamos a tocar un poco más a detalle un, el, este tema que vamos a dialogar más adelante en los episodios del podcast, pero sí. con Carlos nos sentamos y dijimos, oye, ¿sabes qué? Tenemos que hablar de toda la polémica que está pasando Porque no sí, podemos bro. quedarnos
0: sin hablar Sí, 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 la verdad es que ha estado un poco difícil Estoy acá limpiando mis mis lentes porque Si no, no veo bien, estoy todo ciego Pero, este, sí amigos Queríamos platicar bien dentro de este tema um, Básicamente, ¿no? Todo el, todo el problema, todo el detalle Toda la polémica que ha habido En, en torno a el doblaje de Spider-Man Across the Spiderverse Estamos hoy, primero de junio, que estás viendo esto Uh, vaya que... Estamos muy emocionados, estamos, estamos hypeados por la película. Juanpa, ¿no sé si ya tienes boletos para ir a verla hoy o...?
1: Eh, hoy no, pero voy a ir el sábado con mi familia. Sábado. Para ir a verla.
0: Que se sí. arme. Entonces, este... Pues sí, amigos, estamos emocionados, estamos hypeados por hacer contenido alrededor de esta película, pero eh, su desarrollo específicamente en Latinoamérica, me atrevería a decir, o incluso, pues tal vez parte de la comunidad hispanohablante... Um, bueno, pues ha sido un, un curso polémico porque vamos a hablar del tema, del debate interminable sobre todo esto que son los star talents, los actores doblaje, la industria en México, la industria en, en Latinoamérica en general. Ahí pues tenemos obviamente a Juanpa no representando a Guatemala, um, pero en general shout out a toda la gente que eh, trabaja, que estudia actuación, doblaje. Entonces, pues vamos a darle Juanpa, vamos a escuchar tu intake con todo esto que ha estado sucediendo.
1: Que, pues que sí es muchísimo que tocar, pero para ponerlos un poco en contexto, hace un par de semanas Sony confirmó quiénes iban a ser los actores encargados para hacer las voces en el doblaje a través del Spider-Verso. Entonces, habían actores tan sonados como Emilio Treviño, Alondra Hidalgo o Miguel Ángel Ruiz. Sin embargo, Sony dio la sorpresa que muchas participaciones de otros Spider-Man, de otros universos, universos en la sociedad eh. arácnida, van a ser dadas por influencers. Y aquí fue donde se desarrolló todo el quilombo, porque había nombres como Javier Ibarreche y Alex Montiel, que para mí son los únicos dos que podría aceptar del todo. Luego tenemos también otros nombres como Andrés Nadi Juan Guarnizo, eh, Pipe Punk, Mis Pastelitos, y muchísimos más. Gaby, también Gaby Mesa también, ¿no? Gaby Mesa. Son, son muchísimos, claro, sí. es que son muchísimos actores. Y aquí fue donde se desarrolló Troya, sí, aquí fue donde ardió Troya todo por cuatro días en Twitter, más o menos, incluso más.
0: Estarán viendo ahorita eh, una imagen de todos los, los. Bueno, todo el cast de Star Talents de esta película, ¿ok? Para que te des una idea, igual la cantidad. O, obviamente son muchos spider de otro universo. Entonces, pues para que te des cuenta un poco de quiénes están en el repertorio, ¿no? Que, que vamos a estar utilizando alrededor de este episodio, ¿no?
1: Exactamente. Y pues aquí, pues ya saben que Twitter es una red un tanto curiosa. Y pues no faltó que la gente eh, Empezara a demostrar su descontento Muchos actores y la actrices toxicidad. del medio La toxicidad Que eso lo hablaré más adelante sí, Porque sí. sí, es una parte súper vital Pero muchos actores y actrices También se posicionaron y empezaron a decir Que muchos Star Talents Pues los escogen no por su talento Sino por sus vistas, que ojo ahí Todos los actores están de acuerdo con eso O sea, no es por ofender, sino que es una realidad Que se, que se está tomando Que hay que tenerla en consideración y pues vamos a tomar algunos ejemplos de algunos actores y actrices que dieron su posición Pero no terminó aquí la cosa porque pues la gente al no estar tan metida en este rollo Como podemos estar Carlos, como pueden estar los actores, las actrices como yo Y eh, empezaron a tirar hate, pero fue un hate inmensurado hacia los influencers Fue, hacia más, las fue más la gente entonces
0: en, en común, ¿no? O sea, la gente, vamos a decir, la gente normal, ¿no? O sea, fue la comunidad, los, los fans
1: más que todo, ¿Más más? no diría que son fans, no diría que son fans, sino son gente castrosa, porque un uh -huh. fan, pues obviamente va a consumir algo y tener su opinión después de ver el proyecto, pero mucha de la sí. gente que sigue a un youtuber que no puedo decir el nombre porque pues no sé si está baneado o no, que le dicen el visito, la gente ya sabrá a quién hablamos, él siempre está caracterizado por funar a streamers y a influencers, y justamente con Juan Guarnizo lo he intentado muchísimas veces... Y pues gente de esa índole le estaba tirando hate inmensurado a ese tipo de influencers, sobre todo a Pipe Punk Porque se le dio un mensaje de hace como 5 o 6 años Donde él estaba haciendo una broma que no quería ver productos de Marvel en español latino Pero cualquier gente que conozca que es en Twitter y que es Pipe, pues sabe que es, que es broma Pero pues ahora ya saben que en Twitter te quieren funar hasta por, por respirar o que digas no, que por te Por utilizar la plataforma
0: prácticamente, ¿no?
1: Exactamente, y entonces fue ahí donde empezó todo el quilombo y todo el problema Y fue lo que provocó que muchos actores del medio empezaran a tomar partido Empezaran a explicar en sus redes sociales qué era todo lo que estaba ocurriendo Y aquí fue donde viene el principal problema para mí Y es que todo el hate inmensurado no se lo merecen los actores O sea, Obviamente pues a mí sí en parte me, me molesta la decisión de que hayan demasiados influencers en el doblaje pero por un lado me pongo feliz porque pues yo sigo a muchos de ellos y pues quiera que no, está haciendo el doblaje de Spider-Man, o sea, yo sí. sé que el personaje es lo que causa esta molestia, pero... Y que por cierto, amo,
0: no todos, o, o, bueno, no sé si todos o no, ok, me repito, creo que nadie, ok, no estoy seguro, pero creo que nadie está siendo remunerado por su participación en la película, ¿no, Juanpa? No, Absolutamente nadie está nadie.
1: cobrando. Exacto, y aquí también es donde viene Parte de mi descontento, que ahorita lo hablaré Con algunas actrices que mencionó este problema También, pero ninguna ningún Influencer de los que están participado Cobraron un solo peso, nadie cobró nada Al momento de grabar a sus personajes De los que no son actores profesionales Ok, y para que lo tengan en cuenta Que eso también fue mucha como controversia de la edición Sí, uh -huh. porque sí, obviamente Sabes que es un star talent y le pagan un poco Más, pero en el mundo del doblaje, al estar talent no le pagan por el doblaje más que todo. Le pagan más por la publicidad que genera. Porque pueden hablar de ello en sus streams, en sus redes sociales. O y ya de por sí ganan de eso, güey.
0: Sí, ya de por sí ganan Exactamente. de eso. ¿sabes? O sea,
1: sí. Exactamente. Por eso es que ganan más. Y ahí fue donde hubo mucho descontento, pues, de parte de algunos actores. Que también se entiende porque ellos juzgan más la calidad que, pues, lo que hacen esas personas. Porque para ellos son casi desconocidos, sí. y pues fue un quilombo enorme pero me gusta que muchos actores se lo tomaron de una manera muy profesional y que en vez de estar tirando hate, te quisieron explicar su punto de vista y explicarte cómo funciona todo esto del mundo del doblaje, y todos te dijeron que la culpa no la tiene ninguno de estos influencers, a ellos se les presentó la oportunidad, y no hay que ser hipócritas, si a Carlos o a mí nos digan oigan, ustedes quieren participar en el doblaje de Spider-Man, claro que lo vamos a hacer nos vamos supuesto. a tener que preparar pero la gente empieza a hipócrita. No, yo lo dejaría al espacio a, a alguien profesional. No digas más, Jeremy Jane. Sabemos que lo vas a hacer. Cualquiera en tu posición lo haría y no está mal. Pero aquí el hate, si hay que tirar hate, es al cliente, es a Sony. Porque en doblaje, como dice Eduardo Garza, actor, director y maestro de doblaje, el cliente es quien tiene la última palabra. O sea, él es el jefe del jefe y si él te, te dice... Oye, me gustó mucho el doblaje de Mario, pero quiero que la cambiemos toda. Quiero que me pongas, a, por ejemplo, a Omar Chaparro como Mario.
0: Dude, si hubiera, hubiera armado el desastre aquí en México eso, ¿sí o no?
1: Exactamente, pero, o sea, el director está de manos atadas. O sea, el director, ok, usted lo quiere, yo lo respeto. Uh -huh. O sea, y muchas ocasiones eso ocurre, o sea... Cualquier star talent que tú veas, ya sea actor famoso o algún influencer, están ahí no porque el director los haya escogido, sino porque el cliente dijo, oye, ¿sabes quién Necesito que me pongas a tal persona en este papel. Ok, ¿y va a ser prueba? No, quiero que me lo pongas, lo necesito que lo pongas por publicidad. Ok, usted es el que manda. Y eso pasa en el mundo de la industria, incluso con Mario, que es un ejemplo reciente. Luis Leonardo Suárez, quien fue el director de la película, él estuvo peleando para que no hubiera ni un solo Star Talent en la película. Y obviamente lo consiguió, pero era muy complicado porque el cliente es Illumination. Y cualquier persona que ha visto las películas de Illumination, saben que ellos lo que más les encanta es usar Star Talents en el doblaje. Ojo, Andrés Bustamante como gru es un excelente ejemplo de un buen actor de Star Talent. <ríe> y ¿Qué? obviamente pues te gusta y lo conoces. Pero hay muchos otros ejemplos de Star Talents en otros doblajes como La Vida Secreta de Tus Mascotas, como el personaje de Duke, que pues es un argentino, Ajá, donde sí. pues sí si, si notas que les es una muy mala actuación o una muy mala adicción, que eso es lo que principalmente les molesta a todos, de que pues como es un influencer o no es una persona completamente preparada, no tiene los estudios de dicción de actuación o de gesticulación para que pueda sonar de una manera profesional. Y entonces pues eso obviamente termina entorpeciendo el doblaje Y para irnos muy lejos vean Véanse otra vez Harry Potter el prisionero de Azkaban con doblaje latino Les aseguro, no van a poder soportarla O sea, yo la intenté ver otra vez en latino Solo soporto a Harry y a Ron Y obviamente a Dumbledore Pero Hermione tiene una voz horrible No sé quién Y es. ni hablar de Sirius Black es? ¿Son Star, star eh, Talents? Sí. Talent. Son cuatro Star Talents Son Star Talents para Hermione Para Snape para Lupin y para Sirius Para Sirius era Damián Alcázar Ni al caso la voz de Sirius eh, Con su personalidad Y entonces Nunca,
0: Casi sí. nunca he visto, o sea, realmente no, no Conozco Harry Potter en español Digo No no por hacerme aquí que no consumo Contenido en español, Ahora sí, pero Harry Potter Usualmente la veo in, en inglés, ¿no? De hecho ahorita estoy en las seis, claro. estoy viendo las seis eh.
1: Claro, o sea, yo empecé a verlas en español Porque cuando era pequeño, pues, obviamente Solo consumía doblaje, y ahora pues Ya lo veo tanto en inglés como en español pero incluso cuando era niño, yo sentía rara las voces de esos cuatro personajes en el doblaje. Porque es cierto, una realidad que tenemos que aceptar todos, tristemente, es que los Star Talents, al menos la mayoría, no están preparados para un doblaje y pueden llegar a entorpecer dicho producto. Y eso no es un misterio. Luisito comunica como Sonic, por ejemplo. Yo la intenté ver otra vez en español cuando salió en Star Plus. güey terminé viéndola en inglés. O sea, literalmente. Mira, 15 minutos la...
0: no sé si solo a los mexicanos nos puede llegar a suceder, ¿no? O más que a los mexicanos, tal vez a los fans de Luisito, ¿no? Voy a cambiar esa, esa frase. Um, yo la puedo ver en español. Reconozco muy bien sus errores, no por ser profesional, sino porque son errores obvios, ¿no? Uh, y aún así la puedo, ver en, en, la puedo ver bastante bien en español, ¿no? Porque claro, la, o sea... más que nada, y aquí entra un poco de, de mi contribución a, a todo este rollo, ¿no? Porque es una voz familiar, ¿sabes? O sea, porque es una voz que ya estás acostumbrado a escuchar, ya medio dices, ah, oye, qué bueno que Luisito, que no sé qué, la burger. Y, y bueno, vamos a volver a... Hace, hace varios años, ¿no?, que estábamos en un debate ahí con los Knights. Saludos a los Knights. Este, y me acuerdo que estábamos hablando, de hecho, de cine, creo que también... Bueno, más o menos lo que hablamos el episodio pasado, ¿no?, de cine de culto y así. Que tú dices, oye, ¿por qué a, a veces a las películas, pues, más malas o más, entre comillas, estúpidas les va mejor, ¿no?, porque el público en general, pues, no se la va al cine a pensar, güey, vamos a ver cómo está la fotografía, cómo está la iluminación, cómo está no. eh, el diseño de vestuario, el diseño de producción, como mucha gente, y digo, repito, lo, no lo digo porque luego mucha gente que se pone mamila y dice, ay, que, que, que este güey se cree mucho, no, o sea, yo lo he aprendido Ese porque general... me gusta mucho, porque me ha interesado investigar del tema, etcétera, etcétera, pero vamos a ser honestos, ¿no? El 95% de la población probablemente no sabe qué es diseño de producción. <ríe> si lo sabes, déjalo abajo en los comentarios. ¡Qué chido por ti! O, o bueno, tal vez hay mucha gente que no sabe ni siquiera quién es la persona que sostiene al boom. O qué es un boom, ¿no? Básicamente es el micrófono que sostienen en set para que se escuche bien el sonido ambiente. Y, claro. y, y captar diferentes ángulos del sonido del, del set, ¿no? Entonces, pues vaya, tenemos varias cosas ahí que tú dices, ok entiendo que es muy fácil para el estudio decir, ah, no, pues, ¿sabes qué? Agárrate a la persona eh, para que sea la voz de la película, ¿no? Y fue lo que platicamos ahorita en el primer intento de grabación, Juanpa. El estudio, el estudio en este caso Sony, pues, es, tiene su central en algún lado y distribuye a todo el mundo y tiene, pues, gente claro. o un equipo de trabajo en cada lado del mundo, ¿no? Y no es lo mismo liberar Exacto. tu película en Latinoamérica a liberarla en China o liberarla en, en Rusia o en Europa, ¿no? ¿Por qué? Porque Exacto. la gente simplemente es diferente o hay diferente cultura en cada lugar y te tienes que adaptar a donde estás llegando para que tu venta sea buena, porque al final la película es una venta, ¿no? Entonces, Exacto. este, llegas a México y ¿qué vas a buscar, no? Tu película ya tiene asegurado un buen inicio porque es Spider-Man, porque es la secuela a una película que le fue brutal, ganó el Oscar, etcétera, 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 ¿no? Pero bueno... Aún así, hay que dar publicidad. Encuentras a todos estos star talents que en combinación probablemente tienen 100 millones de suscriptores o más, que ya de la nada, un poco más. De una, probablemente un poco más, sí, eh, ya de la nada, güey, tienes tú en conjunto con todos estos eh, influencers, estos eh, star talents, entre comillas, para la gente que nos escucha, um, pues ya tienes un montón de mercado potencial, es decir, que puede llegarle, ¿no? Claro. No significa que los 150, vamos a poner un número, ¿no? 150 millones entre todos los suscriptores de esta gente, no significa que todos lo van a consumir, pero ya tienes 150 personas Potentes. potenciales para obtener para eso, ¿sabes? O sea, es una cosa brutal, y solo por decirle, hey, tú, influencer, ¿quieres a, a, a doblar a este personaje en la película de Spider-Man? pues claro, pues claro, ¿no? O claro. sea, te tendrías que... Esto... Sí, es lo que tú decías, ¿no, Juanpa? Que es como de que wey, siempre le vas a decir que sí. O sea, de tonto dices que no, ¿no? Entonces, este... Pues vamos, así es como está funcionando la cosa y por eso creo que en combinación con lo que ya platicaste ahorita, Juanpa, es muy importante cómo el factor star talent, el factor de las cosas que se debatieron en Twitter, pues cuando piensas en esto que acabo de explicar, que posiblemente mucha gente ya lo sabía, tal vez otros no, pues dices, ah, chin... ...pues como que hace más sentido, ¿no? Ahora bien, el claro. debate está... ...este es tu escenario, ¿qué procede? no?
1: Exactamente, y pues ya... ...obviamente el doblaje ya está hecho desde hace meses... ...o sea, no hay ninguna uh -huh. diferencia... ...y pues aquí es donde viene ya el, la posición... ...de muchos actores y actrices de doblaje... ...que pues yo sigo en las redes sociales... ...y pues muchos lo tomaron de una manera... ...muy profesional y quisieron apoyar... ...a, a explicar en sus redes sociales... ...cómo es que funciona todo el mundo del doblaje... Por ejemplo, Carlos II, gran actor de doblaje con una gran trayectoria, es la voz de Severus Snape en muchas de las películas de Harry Potter y la voz de Picoro en la franquicia de Dragon Ball. Él estuvo en un directo en vivo con Pipe en su canal de La Plataforma Morada, donde él le estuvo explicando muchas cosas de cómo funciona el doblaje, donde él incluso le dijo la frase de que ustedes los escogieron por sus números, no por su talento, y Pipe ni siquiera se ofendió porque él sabe que es así y pues los tomaron de una manera muy profesional y me encantó esa actitud tanto de Pipe por sí empaparse del tema Y por Carlos II por dar esa entrevista y poder explicarle a toda la comunidad Cómo funciona el doblaje, que fue una muy buena estrategia Y algo que sí, pues yo considero muy profesional y muy bueno de su parte También otra actriz de doblaje que se posicionó también con esto Fue Jessica Ángeles, famosa por ser la voz de Capitana Marvel en la franquicia del UCM O por ser Ladybug en la serie homónima de Miraculous Ladybug y pues ella en su Twitter empezó a decir de que independientemente de los Star Talents que sabemos que, se, que obviamente los meten por publicidad, ella está feliz de que le están dando reconocimiento a muchos de sus amigos actores. Tommy Rojas, que es su mejor amigo, aparece en la película como Spider-Man India. Entonces a ella le gusta de que a pesar de que hayan Star Talents, les dan su espacio a los actores de doblaje. Que eso es algo que pues obviamente todos agradecemos y empezó a comentar de obviamente del tema de que los escogen por... Por fama y sus números, sino por Chica. su talento, uh -huh. de, de que obviamente, pues, no cobraron, porque sí, o sea, no cobraron, y ella posicionó de que eso también se ve mal al no cobrar, y eso yo estoy súper de acuerdo con ella, porque al no cobrar un trabajo profesional, le estás dando como la idea, ah, pero lo puede hacer, tampoco, puedo hacer? Pero tampoco,
0: tampoco cobró este, este actor que acabas de mencionar, Alexi ¿al que dijiste? ¿El mejor amigo? <risa>
1: Tommy Rojas, sí cobró porque es actor de doblaje. Ok, ok.
0: Pero eso es a lo que voy, eso es a lo que voy. Yo digo, qué bueno que los Star Talents no cobraron, güey. O sea, yo hubiera visto mal que los Star Talents hubieran cobrado. Ahorita vamos a debatir un poco en eso, porque en la versión pasada de este episodio, que intentamos grabar, Juanpa, tú te acuerdas, No dijiste cómo, pues, por ejemplo, ¿no? Gaby Mesa, que bueno, son los que tal vez podemos conocer más por ser del nicho de cine, ¿no? Javier Ibarreche, pues obviamente sí he consumido bastante de su contenido, se me hace una persona muy talentosa, ¿no? Um, creo sí. que tiene ese talento para llegar, bueno, usar un, o sea, tener una cuenta de TikTok del, del nicho cine no es fácil, ¿no? Y ese vato se ve que se ha preparado bien para lo que ha hecho, ¿no? Y si no, pues y claro, es y talentoso, tiene... ¿no?
1: Tiene buena adicción. Sí, sí, sí. No. Y, voz, y estudió teatro también lo
0: mencionaste, arte. ¿no? Ibarreche. Exacto, estudió ¿Sí? teatro
1: y ya hizo doblaje haciendo a Hugh Grant, recuerdo. Hugh en Grant, la película de las aventuras de Maurice. ¿Sí? Y sí lo hizo bastante bien, o sea, yo escuché no, fragmentos y... de la película y lo hizo y, uf, genial. Y tú es? escuchas
0: la voz de Ibarreche y tú dices, oye, esta es una voz... Bueno, tú, tú sabrás esto mejor que yo, no Juanpa. Cómo hay gente que, pues, no cualquiera, así como pues cualquier otro talento, no cualquiera viene con la voz para hacer doblaje, ¿no? como quien dice, claro, ¿no? O sea, sí, cualquier voz se puede entrenar, cualquier voz, lo que quieras, pero hay voces mejores que otras, ¿no? Que vienen ya de fábrica, o si sea, tú quieres decir, mejor preparadas que otras. Um, claro. Y a mi gusto, ¿no? Ibarreche tiene una voz, pues, muy particular que tú dices, oye, se escucha bien en su trabajo, ¿no? Pero el punto es, ¿no? A pesar de que Ibarreche... ¿Tiene esa trayectoria? ¿Ha tenido tal vez experiencia? ¿Trabaja con Netflix incluso? O por ejemplo, Alex Montiel, que ha trabajado con muchos estudios, ha sido la voz de personajes como el rinoceronte en el Live Action de Tortugas Ninja. Uh, creo que trabajó en Ninja Go también. Um, ¿Qué más? Ayúdame, trabajó en, creo que en La Vida de Tus Mascotas, el... ¿no? También. No, sí, no, hizo no,
1: ¿no? En, en Liga de Supermascotas, Mascotas. Liga de, de Supermascotas, Super Mascotas, ándale. Uh -huh. Y sí, la verdad, de todos los Star Talents que tenían ahí, porque tenían hasta Poncho Herrera como cripto, el super perro, uh -huh. a mí el que más me gustó de los Star Talents, aparte de Michelle Rodríguez, fue la voz de Ace, el de Alex Montiel, ¿Sí? porque sí pega con el personaje, sí tiene ese matiz, sí tiene esa emoción, y a mí la verdad me encantó todo lo que hizo, porque la historia que tiene Ace no es fácil de contar, Kevin ¿Sí? Hart lo hizo in increíble en inglés, y, y tengo que decir, Alex Montiel... Hizo un muy buen trabajo de doblaje. Había algunos problemas, pero lo hizo bien.
0: Y algo chido de Alex, por ejemplo, ¿no? Yo, yo lo comenté en, unos, en episodios pasados, ¿no? Él fue el primer creador de contenido nicho cine que yo empecé a consumir. Uh, la neta, si algún día lo conozco, le voy a decir, güey, eres grande. Eh, la neta, me inspiró mucho a iniciar este canal, este proyecto. Uh, y me gusta mucho su forma de trabajar. Digo, nunca tiene el gusto. Pero si algún día lo conozco, estaría padrísimo. No sé, una foto que te firme algo, estaría padrísimo pero al pero final no al punto al que quiero llegar pues tenemos la carrera de Ibarreche no la experiencia de Alex Montiel eh, que ya son muchos años no uh, tenemos también a Gaby Mesa no que habrá tenido pláticas con directores eh, con productores con actores no eh, de hecho hasta hace poco estaba escuchando su podcast eh, que si no lo han intentado pues inténtenlo eh, estaría chido que, que lo escuchen también porque está padre um, el de hablando de cine con eh, habló con los chicos de eh, Cinema Fantasma, creo que se llama Brutales episodio, Maravillosa Historia La de Cinema Fantasma, espero algún día poder Platicar con ellos, se vale soñar ah, Es decir Gaby Mesa también se ve que ha platicado con mucha Gente, ¿no? Yo en un, en un Rango, obviamente te acabo de mencionar Nombres chidos, ¿no? Del, del nicho cine En mi experiencia Pues he podido platicar con gente eh, A mi, pues vamos a decir A mi nivel de, 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 de Trascendencia o de, o de años, ¿no? De experiencia más bien, perdón He platicado con maestros que tienen años enseñando actuación, he platicado con actores de doblaje, he platicado con gente que ya está graduada de actuación, que lleva 11 proyectos en cortometrajes, películas, que ya está trabajo de extra con Netflix. O sea, y también podría yo decir, achín, pues yo ya hablé con muchos actores, ¿no? Ya hablé con mucha gente que hace, que dice, que no sé qué. No por eso soy actor, güey. No por eso puedo decir, Ac es que ya hablé con muchos actores, ya hablé con muchos directores, ya hice esto, ya entrevisté a tal, ya hice lo otro. O sea, está bien, güey, pero no eres actor, ¿no? Bueno, pero, pero es que ya estudié teatro y drama. Está bien, güey, pero es que tu medio no es teatro ahorita, es doblaje. Es pararte frente al atril y manipular tu voz de tal manera que puedas contar una historia solo a través de la, del... del, del, la, man, del, de la del correcto uso de tu voz, respiración, etcétera, dicción, etcétera, etcétera, etcétera ¿no? Entonces, claro mi único pero, ya que tú me vas a dar tu opinión, Juanpa, es... Entiendo que los Star Talents se van a quedar, no van a desaparecer, eso es obvio, eso es prácticamente ya un hecho. Uh, entiendo que los estudios ven un gran mercado potencial en esos Star Talents, también lo entiendo. No culpo a los Star Talents, a muchos de ellos de verdad los admiro, los he visto como maestros, en, en pues yo aprendiendo realmente de los más grandes ¿no? para, para hacer esto que hacemos. Uh, y muchos de ellos, de verdad, yo si los veo les diría, güey, gracias. No tienes ni idea quién soy, pero gracias porque a través de tu contenido has comunicado tal cosa hacia mi vida y hacia mi eh, intento de pues, crear una carrera en esto, ¿no? Entonces, claro. sería algo maravilloso. No es su culpa, para nada. Y, y uno espera que les vaya bien, que lo hagan bien, que lo hagan chido, que, que disfruten su tiempo allá. Alex Montiel tiene una serie platicando con muchos actores de doblaje, ¿no? dándoles un espacio en su comunidad para que los conozcan mejor. Eso es padrísimo, lo aplaudo. Uh, ¿Vemos Ponte? Ahorita vamos de Memo Ponte. Lo vamos a dejar un poco a, apartado ahorita. <ríe> se viene lo chido. Ya voy a terminar, eh para que tampoco se aburran de mí. este Entonces, mi único pero, les digo, no es en contra de los Star Talents. Yo no negaría jamás, si algún día, Juanpa, tú y yo nos volvemos famosos, ¿no? Si algún día, Ey, oye, Juanpa, consígueme ahí un extra de lo de los famosos, fue broma, ¿eh? pero si algún día, no sé, Juanpa, tú ya trabajas en, en alguna serie, chido. oye, Juanpa, dame la voz de un extra de alguien de fondo y tal vez lo logro, no lo sé, ¿no? porque tal vez mis números ya estén más chidos y me dan chance. Pues no voy a decir que no, o sea, tendría que estar meco para decir que no, el mundo del doblaje me encanta, lo amo, lo, lo, lo adoro, yo diría, ¿no? Porque de verdad es, es un mundo maravilloso. Pero obviamente no me va a salir igual que a Juanpa, güey, ¿no? Juanpa, tú llevas cuántos, tres años en la carrera prácticamente de pues de, de iniciar con fandoms, tomar cursos, ya tu primera experiencia, etcétera, um, Pues lógicamente no es lo mismo, ¿no? Entonces... Lo dejo sobre la mesa para que me opines y de ahí avancemos. Creo que la respuesta no es sacar a los Star Talents. La respuesta no es que los Star Talents reemplacen a los actores de doblaje. Y ahí es donde entra mi opinión, en el balance. ¿okay? El balance entre Star Talents, entre eh, los actores preparados. ¿okay? Um, por ejemplo, si Miles Morales hubiera sido ...doblado por un Star Talent... ...yo diría no, es que no, 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 no... no. ...está mal, está mal, está, está horrible... ...porque Miles Morales es tu protagonista... ...pasa por muchos matices tu personaje... ...no bueno, hemos visto la película todavía... ...pero... ...pero sabemos... ...pero sabemos, ¿no? ...va a pasar por muchos matices... ...va a pasar por diferentes eh, momentos de, de, de su vida... ...del recorrido en esta película... ...entonces tiene que ser un actor que pueda representar eso... ...de la forma correcta, ¿no? ...que lo pueda mostrar bien... Star Talents en personajes como los de Spider-Man. No tengo ningún problema. Al contrario, qué chido, de verdad, por estos, por estos eh, creadores de contenido que tengan una oportunidad más. Y lo otro, lo mencionó Memo Aponte, me estoy adelantando un poco, pero vamos a platicar de eso. Que tú dices, güey, no estoy hablando en voz de nadie. No estoy diciendo que los actores de doblaje quieren esto. Tal vez hay gente que no le interesa y que es feliz como está. Pero me gustaría ver, tal vez, igual espacios publicitarios para ellos como los hay para los Star Talents, a veces a los Star Talents claro. los entrevistan en todos lados, les dicen güey, bienvenido a la carrera de, de ser actor de doblaje, bienvenido, que no sé qué Les dan muchos espacios de habla y luego tú escuchas una voz un doblaje espectacular como, no sé el de Ichi Sukievich en, eh, en Iron Man o, o, o la voz de hecho de, de Jake Sully en, en Avatar que a mí la voz de ese tipo como Jake Sully me parece perfecta, maravillosa uno de los claro. mejores doblajes que he visto en mi vida bueno, he oído en mi vida Tal vez no tienes ni idea de quién es, güey. O sea, entonces es como que digo, ahí tal vez debería haber un poquito más de balance. Juanpa.
1: Claro, y me lo dejaste servidísimo el platillo. A ver, y pues sí, obviamente, pues sabemos que a los influencers los llaman por sus números o porque va a jalar en vez de por su talento. Que no decimos que todos los star talents sean malos porque también hay que saber diferenciar. Hay mejores que otros,
0: que... hay mejores que otros, claro, definitivo.
1: Por ejemplo... Hay star talents que yo considero que son una joya, que son actores que no son del medio del doblaje, pero que han hecho doblaje y lo hacen de manera espectacular, como eh, se hace Eugenio Derbez. Eso es importante, chicos.
0: Eh, digo, es que es bueno... Diferenciar. Diferenciar. Los star talents no solo son, por ejemplo, youtubers, ¿no? Como Luisito, Andrés Navi, Juan Pazurita, que ha doblado eh, o que de hecho ha actuado en la, en la serie Luis Miguel, ¿no? No, 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 esos son solo star, star Talents pueden ser actores, por ejemplo, del medio televisivo, del medio eh, de teatro, de radio. de radio, también locutores de radio que saben manejar su voz muy bien, ¿no? Bueno, pues son locutores. Uh, no, no va solo hacia ahí, ¿ok? Los claro. Star Talents son ambos, son los youtubers, los tiktokers, ¿no? Los influencers, como se les conoce hoy en día, y actores de otro de otra división de la actuación. Por eso, ¿te acuerdas? Si no has visto nuestro episodio de actuación, vayan a verlo porque ahí platicamos más del tema. ¿Cómo es que la actuación no solo es teatro, no solo es tele, no solo es cine, no solo es eh, doblaje, no? La actuación es enorme. Claro. Entonces, todavía esos, yo los veo bien, Juanpa, no sé tú qué piensas, los veo sí, bien, a mí me encantan. Es, es maravilloso porque saben a qué están llegando. Sí, hay una curva de aprendizaje, pero es una división de tu profesión. Tú eres un actor claro. profesional. Aquí un Star Talent, que eres youtuber, ¿no? Pues es como de que, pues tienes que llegar a aprender a actuar, aprender a modular tu voz, porque hacer videos de YouTube por 10 años, aunque ya es 10 años haciendo videos de YouTube, no significa que sabes usar bien no es tu lo voz, mismo. ¿sabes? entonces No
1: es lo mismo, mm -hmm. claro. Pues sí, exactamente, y estar Talent en el medio del doblaje es cualquier persona famosa que no está dentro del medio del doblaje y hace un doblaje, a eso se le llama estar Talent. Mm -hmm pero actualmente pues el término ya lo están viendo más como estar en vez de talent, porque pues últimos proyectos pues no han salido del todo bien, pero Joaquín Cosío también es actorazo de, de que lo conocen por ser la voz de Ted o por ser la voz también de eh, la, la serpiente en rango, que es una voz poderosa, profunda, y que lo propusieron incluso para ser la voz de Bowser en la película de Super Mario. Y pues también hay otros ejemplos, de otros star talents donde sí salió mal Por ejemplo, yo no tolero la voz de Ricky Martin Como Hércules, la veo por nostalgia Pero a mí no me gusta la voz de Ricky Martin No como me molesta,
0: Hércules. <risa> me da risa
1: me da, me da risa, pero me molesta un poco Ahora sí. que yo estoy viendo del lado actoral Tatiana como Meg, me encanta Lo hace bien También Dana Paola y Chayanne como Güey, eh, la, la gente le tira mucho hate
0: y... a Chayanne No sé por qué, me gusta el doblar O sea, sí hay momentos malos pero es como que, Rapunzel, deja caer tu cabello. ¿Sabes? O sea.
1: <risa> claro, o sea, está no me bien. molesta del todo. Conozco los errores, los veo. Pero, pero no me importa, pues, Diana Paola Son, son actores de, de una u otra forma. Estuvieron sí. actuaciones, estuvieron en varias series, en cosas. Entonces, pues, sabes que sí tienen la preparación. Ahora, sí. ya hablando de los influencers, lo que dijo Jessica Ángeles en su directo en la plataforma Morada. Fue que ella dijo de que si ves o escuchas un doblaje muy bueno de un Star Talent o de un influencer en este caso, no es porque el influencer sea el más cabrón, o sea, el mejor, sino fue por el trabajo de dirección. Durísimo. Y es ahí donde... También, donde yo también Memo lo dijo, güey,
0: creo, creo.
1: Exactamente. Sí. Lo menciona porque mm. los directores son los que están al toque de todo. O sea, ellos están al pie del cañón siempre mm. revisando cualquier tipo de cosa. Entonces, ellos son los que más sufren con ese tipo de proyectos. Y el director de esta cinta es Gerardo García, que es también conocido por ser la voz de Adam Sandler en el 95% de sus proyectos, o por ser también la voz de Peter Parker, el eh, de Chris Pine, en la, en la película anterior de A Través del Multiverso, que era el, el Spider-Man Rubio. Y pues él es un muy buen director de doblaje que siempre está trabajando con Sony y él sabe cómo dirigir, lleva años dirigiendo. Entonces, yo tengo bastante fe... De que por lo menos el doblaje va a salir decente no, sa no va a salir perfecto con los Star Talents Pero va a salir algo escuchable, algo decente, algo bueno Sí, como tú dices, aquí... Juanpa,
0: dijiste, ¿no? Hay que juzgar después de ver la después, película Después, claro, sí.
1: exacto Y aquí es donde entra Memo Ponte y Lalo Garza Que para mí fueron de las mejores Obviamente también voy a mencionar a Rafael Escalante y a Héctor Estrada Pero aquí tengo que decir Tanto Memo Ponte como Lalo Garza Tienen la boca llena de razón Empecemos con Lalo Garza primero porque... Es más cortito, tenero, ¿no? Y tal vez no, lo, no lo ubican tanto, ¿no? Claro, pues Lalo Garza o Eduardo Garza es la voz de Josh Nichols en la serie de Drake y Josh, famosísima por los memes, y es la voz también de Krillin en la franquicia de Dragon Ball. Abraza a mi hermano! <ríe> y pues él es actor, director y maestro de doblaje por más de 30 años de carrera, y él le preguntaron en su TikTok qué opinaba que los Star Talent se estaban metiendo en el doblaje. Y él afirma que los Star Talents no se están metiendo. El que los mete es el cliente y es para uno o dos productos al año. O sea, máximo o poco más, poco menos. Uh -huh. Pero de que pues ellos no se están quedando sin trabajo porque ellos siguen teniendo muchísimos más trabajos. Y aquí es donde entran Rafael Escalante, voz de Katsuki Bakugo en la serie del de, obraje mexicano de My Academia, el único que banqueo Y también eh, tenemos a Héctor Estrada, quien fue la voz de Bowser en la nueva película de Super Mario Bros., y ellos mencionan de que, pues, obviamente los StarTales no están preparados, pero no se están quedando sin trabajo. Sí. Porque, pues, ellos siguen trabajando en novelas turcas, en telenovelas brasileñas o en cualquier otro producto que se puedan imaginar que ni siquiera estás consciente de lo que están saliendo. Ellos siguen grabando y siguen grabando este tipo de cosas y, pues, obviamente, pues, no se quedan sin trabajo y por eso ellos, pues, no les afecta tanto. Obviamente sí molesta que el talento joven se desperdicie, pero tampoco es de que digan, ah, me quedé sin trabajo, me quedé sin comer. Porque ellos siguen trabajando y siguen cobrando. Y aquí también, aquí es donde viene el problema de que no cobraran. Para quien no lo sepa, en doblaje tienen un tarifario que deberían respetar todas las empresas. Que cuando se hace el doblaje, te cobran dependiendo de cuántos diálogos o cuántos loops hayas grabado, la cantidad de palabras. Y pues eso es muy importante que se respete porque a pesar de que te puedan pagar, no sé, unos 300, 400 pesos, pues es un trabajo profesional que estás dando tu voz para que se escuche internacionalmente en cualquier parte del mundo ahora con la tecnología. Entonces, pues obviamente sí, siento que deberían haberse cobrado por lo menos lo mínimo que debería cobrar un actor profesional o incluso menos, pero si no están cobrando, es como que dan la, la información de, ah, puedo hacer doblaje y lo puedo hacer gratis. O sea, puedo hacer cualquier personaje y lo puedo hacer de gratis. Sí. Lo cual no no está del todo correcto, pero me gustó la opinión tanto de Lalo Garza como de Rafael Escalante y como de Héctor Estrada que dijeron de que no se están quedando sin trabajo, que por lo menos a ellos no les afecta, no les molesta, pero que sí les molesta de que pues empiezan a decir que, que se están quedando sin trabajo o X o Y cosa que ya saben cualquier cosa que se puede decir en internet. Y pues eso es lo que me gusta, de que son muy transparentes y te explican las cosas de una manera que tú lo puedas entender si no estás metido dentro de este rollo. Pero luego vino Memo Aponte y subió un video... Durísimo. Nada más pues,
0: déjame déjame opinar ahí con lo que dijo eh, Lalo Garza en específico. Um, pues como lo acabo de decir, tal vez sí debieron haber cobrado lo mínimo. Tienen toda su plataforma donde, gana, donde obtienen ingresos, que es trabajo y es justo que... Que por lo que tú trabajes obtengas dinero, sí, o, o obtengas ganancia, tal vez no es dinero, no sabemos ganancia, pero yo creo que ya están obteniendo una ganancia, bro, o sea, le están haciendo una publicidad brutal a ellos también, a ellos como creadores también les conviene entrar y estar dentro del equipo creativo, eh, o el equipo, pues, de doblaje en este caso, de una película tan masiva como lo va a ser Spider-Man Across the Spider-Verse, ¿no? Entonces... A, a mí me pareció bien que no cobraran, ¿no? Fue más como, oye, ¿te parece este intercambio publicitario en el que tú me das publicidad claro. y yo te doy publicidad? Me pareció justo y, y tal vez yo lo hubiera visto peor si hubieran cobrado, yo lo hubiera visto peor si hubieran cobrado, ¿no? O sea, como de que, o sea, aparte de prestar un servicio para el cual no estás enteramente calificado quieres cobrar por eso, ¿no? Entonces claro. yo lo vi bien, entiendo muy bien la opinión de Lalo Garza y, y creo que eso es por eso, por eso mismo decía hace rato, ¿no? Lo del balance entre Star Talents y los actores profesionales, que ellos también tengan un espacio para hablar. Porque así van a ir comunicando mejor. El mundo va a abrirse más al mundo del doblaje y entender que sí, en esta ocasión fue un intercambio publicitario y son personajes pequeños, ¿no? Pero que claro, no siempre no siempre funciona así, ¿ok? Esto es, un, es una excepción a la regla que esperemos que siga siendo así porque puede volverse lo normal, claro. lo cual no me gustaría. Um, pero que no siempre, no siempre es, ah, ching, todo el mundo puede hacer doblaje, ¿no? Puedes claro hacer fandoms no. en tu casa cuando se te dé la gana, lo puedes publicar. Y chance tienes tanto talento que te llaman a algo más. Puede pasar, ¿no? Hay historias de todo. Pero no significa que cualquiera puede hacer doblaje, ¿no?
1: Exacto. Y aquí es donde ya entró mi ponte que para quien no lo conozca, pues fue actor de doblaje por 20 años... Y fue la voz de Phineas... Eh, ¿De Phineas? De Peter, Ajá, Phineas. De, ¿De Nemo? Edmond Pevensy eh, De Nemo fue su primer personaje de Edmond Pevency en la franquicia de Narnia, también en español. Y, pues, ya muchísimos otros personajes. Y, pues, últimamente, en los últimos años, pues, debido a una eh, unos nudos que tuvo en la garganta, una, un, un quilombo que tuvo, pues, tuvo que retirarse del doblaje y se dedicó completamente a la creación de contenido. Y, el y pues luego hasta pues dejó eso, güey.
0: Dejó eso también.
1: Claro. Sí, lo tuvo que dejar... Pero realmente él fue de los primeros pioneros en intentar atraer el mundo del doblaje a YouTube. Y él trajo muchos videos hablando de doblaje, haciendo fandoms, haciendo muchísimas cosas hablando de doblaje. Y pues ya, pues, él subió un video a su canal principal que últimamente ha estado un poco raro su contenido, no hay que negarlo que pues obviamente les sirve porque pues así gana y pues no está malo, o sea, cada quien... ¿Qué, para ¿qué
0: ha quien pasado, Juanpa? Gana. ilumíname O sea, porque, eh, miren, yo voy a, voy a escribir un poco mi historia con un Memo Aponte y por qué quiero que... A mí me interesa lo siguiente, a mí me interesa, digo, todavía no es una audiencia enorme la de este podcast, esperemos que algún día sí, pero me interesa mantenernos claros, ¿no? Tal vez algún día Memo Aponte vea algo así y yo sé que ya sea en un rango chiquito o muy grande, no me gusta que nadie hable mal de mí, ¿no? Entonces... Quiero que nos ubiquen un poco sobre qué conocemos de Memo ponte y por qué no estamos atreviendo a opinar de él, ¿no? O bueno, y de, su, y de su opinión. Opinar de la opinión opinar de su contenido. Yo lo que más contenía... Yo lo que más, perdón, consumía de su contenido era, por ejemplo, Toma 3, que me parece brutal. Fue una de mis inspiraciones para este podcast. Me parece genial lo que hacían con Toma 3. Lástima que ya no es lo que era antes. Pero era, un, era una sección brutal. Los fandoms de toda la vida, ¿no? Y, y eso es lo que sé, pero que... O sea, sí tenía videos raros, ¿no? De vistiéndose como personajes así en el día. O... Claro. ¿Sí?
1: Eso es lo más raro porque sí, sus últimos trajes han sido, o sea, muy raros, pero pues es un contenido pues que a él le gusta y que pues a los niños de YouTube le gusta y sí. lo, lo recomienda. Entonces, pues cada quien, o sea, pues yo no soy tan fan de, de ese tipo de, de maquillaje, no, no, pero no. pues obviamente yo sería perfectamente cualquiera de esos amigos de Oye, si pasemos los de spider-man en la plaza, yo jalo. Pero pues obviamente sí. Se viene. Sí se entiende que algunos videos sí generan un poco de cringe por el tipo de vestuario que usan o las actitudes No, y sobre que
0: todo a veces su, Pero... su relación con... Digo, eso lo sé porque lo seguí mucho, hace mucho, muchos años, hace como tres años, dos años que lo seguía bastante. Que estaba con una chica que se llama Mónica. No sé si algunos se acordarán. Sí. Tenía a su novia ahí. Y a veces subían videos que yo digo, bro neta, estás haciendo publicidad con tu relación amorosa, no lo haga, compa, por favor, sí. ¿no? Entonces, sí, definitivamente, y de hecho algo que me gustó de su último video opinando de esto es que él mismo se refiere así como una persona polémica, ¿no? Como una persona de que puedes odiarme, puedo parecerte un payaso, cosas así, no, no recuerdo, estoy parafraseando, pero tengo razón en esto, ¿no? Porque de hecho y... Memo Pontes, yo diría, el Hannah Montana, del doblaje, me explico. Claro. Ya ves que el lema de Hannah Montana es lo mejor de los dos mundos, como Best pues... Ajá, Hannah, pues, es la famosa y Miley era, pues, la chica normal la que tira. podía ajá. pasar así, ¿no? Entonces, este vato es el Hannah Montana del doblaje porque él genuinamente tiene 20 años de experiencia como actor de doblaje.
1: Y es y, influencer.
0: Y es influencer, o, o fue influencer, ahorita no sé.
1: Es ¿Es? Sigue siendo influencer y tiene 1.13 millones de seguidores, creo yo. No, güey, tiene y... 3,
0: 3 millones. O sea, está en, en los 3 millones punto ya. algo. 3 punto ahí, algo. Me acuerdo por porque ahí, vi por el video pero... ahorita, ¿no? O claro, sea, entonces, sí es influencer, pero sí, vamos, sí, tiene sí. Esa, ese acercamiento único que tal vez probablemente ningún otro creador tiene hasta el momento, ¿no? Porque Exacto. él, neta, sí se preparó para eso. Tiene experiencia con personajes grandes, trabajó mucho tiempo con Disney, etcétera. Y también a través de sus videos raros y buenos... Pues creó una comunidad muy grande en YouTube, ¿no? Entonces, entonces, por eso yo le di como muy válida su opinión, porque claro. él neta está hablando de algo que sabe, ¿no? Entonces, pues vamos a, a platicar de eso. Voy a mencionar súper rapidísimo lo que más o menos dijo en el video, ¿ok? Y vamos a platicar de eso, ¿no? Y ya después tú inicies con tu opinión de, del contenido como tal, ¿no, Juanpa? Básicamente, eh, Memo expresa, y, y repito, todo esto va a ser parafraseado. Si quieres ver, vamos a dejar link, ¿no? Con mucho respeto, ¿no? Vamos a dejar link a ese video en la descripción. Sí. Um, pero básicamente lo que decía, ¿no? Es que muchas veces los actores de doblaje en sí no pueden expresarse tan bien. Porque se pueden ver en riesgo sí. de perder su trabajo, o de perder contratos, o de perder o que lo taquen. Cualquier cosa. Él mismo, no Juanpa, creo que dijo, él mismo habló sobre una experiencia personal de cómo a él sí le ha pasado eso, que ha opinado y tal vez ya no lo, ya no lo buscan tanto como
1: antes, ¿no? Le pasó con, con Disney, con la vida y la bestia, lo comentó en uno de sus videos de su canal donde era más serio, uh -huh. y sí comentó que, pues, él dio su opinión, lo que él sentía. Y pues eso le generó un poco de problemas con Disney. Con Disney, sí, sí, sí. Porque, bueno, era
0: empleado de Disney, ¿no? Es como... Bueno, sí, ya sabes, ¿no? Siempre pongo ejemplos de Apple en este canal porque me gusta mucho Apple. Pero imagínate, ¿no? Chin, que tú trabajes en Apple y, y, y no sé, wea, uses un, un teléfono de, de Google, un Google Pixel, ¿no? Y, y dices que los iPhones apestan. Pues va a ser como... ¿Qué, ching? Solo porque tú eres eh, asociado de la marca, pues se va a ver peor, ¿no? Entonces... Podemos llegar a entender, pero eso mismo fue lo que él dijo, ¿no? Que ahora, como no tiene compromiso con nadie, pues puede hablar libremente. Puede hablar. Y eso fue, fue un memo apunte que dije, hostia, oye, qué, qué chido, ¿no? Como que lo veo por primera vez un poco más transparente y que qué bueno que dio su opinión. En, bueno, es que hay gente que no puede decir nada por, por esto, ¿no? Y yo puedo hablar basado en que muchos me enseñaron a mí a hacer doblaje, fueron mis maestros por muchos años, los conozco a muchos, he entrevistado a otros... Y por eso puedo decir que hay mucha gente que tal vez no puede hablar. Mi opinión es la siguiente, ¿no? Eh, los estudios sacrifican calidad. Y dio, una, y dio una analogía que me pareció muy acertada. Que por eso, más o menos por ahí se, se identifica mi opinión. Que es, oye, si quieres reparar una puerta, pues llamas a un carpintero. Y no sé si dijo plomero o una cosa así. Y dijo, si quieres reparar...
1: ¿Zapato? Ah, a sus zapatos,
0: pues con un zapatero, ¿no? Eh, pues es lógico, ¿no? Eh, y es por eso lo mismo que yo decía hace rato. Puede ser que hayas hablado con muchos actores, que hayas entrevistado a medio mundo, que llevas años creando contenido alrededor de crear cine y ser actor y ser productor, pero tú no eres eso, ¿ok? Claro. Todavía no lo eres, ¿ok? Entonces, um, yo, por ejemplo, he hecho estos pequeños cortometrajes, a través de eso, pues, he conocido gente de actuación, o sea, lo dije hace rato, no por eso ya soy un actor o, o entiendo perfectamente a los actores o lo que sea, ¿no? De hecho hay momentos en los que tengo que decir, no sabes qué, bro, ayúdame un poquito en esta, en esta escena o lo que sea que grabábamos porque no, no me siento totalmente listo para, para aventarme a hacer esto, ¿no? Entonces, incluso, claro. pues miren, yo hice a este güey, ¿no? A, a Scrooge, <risa> pues más o menos ahí porque he actuado, de hecho, toda mi introducción al mundo del arte fue a través de, de actuar como el Capitán Garfield en la... En la en la hora de mi escuela, pero eso no me hace actor, llevo varios años involucrado alrededor del mundo de la actuación, pero nunca me he sentado a estudiar cómo es actuar o a, a practicar más que todo actuación, entonces no me hace un actor, y yo por eso le tomé muy válido el punto a Memo Ponte, porque dijo, güey, es que la calidad no está, eso es, eso es real, ¿sabes? o sea, no, no es lo mismo, que si quieres un buen producto, pues vas con quien hace ese producto o, o con alguien profesional para eso, no vas con un claro. Star Talent, y eso sí se lo, se lo aprobó eso fue una parte de lo que dijo, ya igual si quieres comentar Juanpa
1: claro, y también otra cosa que empezó a decir fue de que es muy complicado trabajar con esos Star Talents, sí, sí, por sí, el sí. tema de tiempo, por el tema de que algunos van, como digo, o sea, no generalizó y no quiso dar nombres, porque él ya había hecho fan-ups con otros, ¿Con otros eh, sí no sé del lado a lado, ¿no? con, con ellos, de con lado los Star a lado, Talent, sí. claro y entonces pues él dijo de que sí era muy complicado quedar porque algunos podían grabar a las 3 de la mañana nada más o que pues algunos llegaban en plan divas y no hacían caso a lo que tenían que hacer o muchísimas otras cosas que el director tiene que sufrir para que quede bien el producto y pues ahí le doy la razón porque pues obviamente muchos star talents o influencers tal vez no lo hagan a mal plan o sea eso quiero creer pero sí te van a dar como un tiempo específico donde ellos pueden ...no les sirva el estudio porque recuerden que en doblaje todo es muy rápido... ...y te tienen que dar tu llamado, o sea, si... ...por ejemplo, yo empiezo a hacer eh, doblaje... ...y Pepe Toño Macías, el Capitán América, me dice... Eh, ...mira, ¿tienes un llamado a las 9 de la mañana? Yo voy a ese llamado a las 9 de la mañana, no le voy a decir... ...mire, disculpe, es que yo a esa hora me estoy levantando... ...será que lo podemos alargar un poquito a las 10 ...me mandan a volar porque no me necesitan, me pueden reemplazar por cualquier otro... ...si es un tema ya ajeno de, mire, eh, mi perro tuvo un accidente o algo así... Obviamente se toman consideraciones, o sea, no son, no son insensibles, pero si es como alguna cosa que no es relevante o que no es de vida o muerte, pues obviamente sí te pueden mandar a, a volar porque, ok, no, no estás disponible, perfecto, yo busco a otro actor, gracias por tu tiempo. Pero acuérdate,
0: acuérdate de esto, Juanpa, quiero, quiero opinar. Tú y yo en la serie de doblaje que, que llevamos, llevamos cuatro, cinco episodios ya de la serie de doblaje, ya, creo que ya pasamos el episodio, creo que fue el 2, en el que decíamos, ¿no? Que actuar esto, que lo otro, que la imagen, que tú cuides tu imagen, que llegues sí, a tiempo, respetes, respetes a los jefes, ¿no? Al final el director es tu jefe, etc. Y terminamos diciendo, es que hacer doblaje es un trabajo, ¿no? Exacto. Es un trabajo, güey, ¿no? Y aquí está el problema con los Star Talents. Voy a modificar mi opinión en cuanto a que no les palen, paguen, perdón. Uh, y no solo por, por su agenda, no solo por su actitud, sino creo que en general con todo. Incluso en estándar de calidad. ¿sabes? Yo, yo trabajo en, un, en una empresa,
1: sí.
0: de hecho tomo llamadas, y me tienen que estar monitoreado constantemente para ver que sigo cumpliendo el estándar de calidad de la empresa.
1: calidad que la empresa, claro. Para, y para antes de eso me entrenaron, lógicamente,
0: trabajo. para que yo logre Exacto. avanzar y cumplir esas metas. ¿no? Obviamente entienden, no son... No son, no son no son mala onda, ¿no? Entienden que hay una curva de aprendizaje, o sea, no son de que ah, no lo hiciste a la primera muere, ¿no? No, pero hay un hay una curva de aprendizaje. Yo creo que una propuesta chida me opinas, Juanpa, tú ya has tú estás más involucrado en esto que yo. Sería, está bien, páguenle a los star talents, pero genera un contrato de trabajo, güey. Claro. O sea, ya el Star Talent no es tu intercambio publicitario, no es te hago un favor, me haces un favor, no es te necesito es por tus respetar. seguidores. Es, es, vas a tener publicidad como quiera, porque vas a ser parte del equipo de doblaje de una película muy grande, como en este caso fue ese Spider-Man, pero vas a tener un contrato de trabajo en el que tú vas a tener que cumplir mis horarios, en el que vas a tener que llegar a un mínimo requerido de estándar de calidad y en el que sí. vas a tener que hacerle caso a tu director. ¿No, Juanpa? Y
1: también, uh -huh. claro, ¿Algo y obviamente, más? el tema de confidencialidad, que eso es lo uh, más importante del doblaje. Sí, sí, sí. O en sea, doblaje, aunque lo vas a hacer de gratis, te tienen que hacer firmar un contrato de confidencialidad que no puedes decir ni pío acerca de la trama o acerca de nada de la película.
0: Sí, obviamente, hasta que se, se libere, ¿eh? o sea.
1: Obviamente, obviamente, pero o sea, o sea, hay que pensar de que en el doblaje, una buena película mínimo tiene un trabajo de 7, 8 o 6 meses de trabajo. Una buena película para cine. O sea, sí. Algunos productos los hacen en menos tiempo, pero. O para más cines, tiempo también. Claro, dependiendo. Pero en un teatrical, en general, está por entre los 6 a 8 meses el. De filmación. Sí. Igual, y bueno, y, sistema, y, obviamente. Igual. Claro, entonces, obviamente, pues no puedes decir, eh, miren, yo soy la voz de Luigi. Entonces, vayan a ver la película. Hasta que se libere la película, obviamente. Sí. Entonces, ahí por eso sí es bueno el tema del, del pago, porque, ok, te pago, pero ahora vienes como profesional te tengo que pedir ese estándar de calidad, que me vengas a esta hora sí. y que si yo te digo que hagas algo, que lo hagas. Y que ahí es donde Memo tiene razón, que sí. si lo hacen de gratis es como, ok, es gratis, yo puedo decidir cuándo lo hago, cómo lo hago o a quién le hago caso.
0: Pero los estudios no son mensos. ¿Por qué? Exacto. Puede o no ser, no estoy hablando por nadie, lo repito... Que si los estudios se pusieran así de que, oye, bro, chido, te pago, contrato, llegas a esta hora, respetas esto, respetas lo otro, confidencialidad, etc. No quiero. ¿Qué pasa si el startup Talent dice, no, güey, me gustaba más antes, no había, no había ley? No, no estoy hablando por nadie, no estoy diciendo que así lo vayan a hacer todos o que siquiera vaya a pasar. Pero puede ser algo que, que tal vez... Pase pase y que, y que esté en la mente de la, de la gente, pues, que es el estudio sí. que digas, mira, güey, mejor la llevamos tranquilo nos intercambiamos ahí pues clientela, ¿no? Eh, y todos libres, ¿no? Entonces como todo en la vida ¿no? Eh, ahora, pues, aprovechando que está tan fuerte el tema de las inteligencias artificiales o, por ejemplo eh, pues, un, un creador de contenido que yo admiro muchísimo eh, shout out, no creo que nunca vea esto, pero shout out a Jaime Altozano brutal, Jaime Altozano se me hace uno de los mejores creadores de contenido en el mundo, eh, sin importar el nicho que en el que está, que es arte y música, ¿no? Entonces, este... Y bueno, y filosofía, incluso me atrevería yo a decir, ¿no? Entonces, ¿por qué estoy haciendo largo el cuento? Y aquí también, pues, podemos ir cerrando y rumbo hacia el final. <risas> Jaime Altozano hizo un video sobre el autotune comparado con las IAS, o sea, las inteligencias artificiales, así les voy a decir, IAS. Entonces, las IAS, pues, han sido un bombazo en el mundo hoy en día, chat GPT o lo que tú quieras, o el crayon, ¿no? Donde le escribes la imagen y boom, te genera una imagen. Oh, se me fue el gallo. <risa> 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 te genera una imagen ahí, ¿No? ¿ves? No sé controlar mi voz, ¿no es cierto? Este, entonces, te genera imágenes, lo que tú quieras, ¿no? Y todo el mundo artístico, ¿no? Incluso en mi escuela, pues que tuve la oportunidad de estar en Canadá, ¿no? De que, oye, bro, ¿y qué va pasando? Porque nosotros estamos estudiando para ser artistas digitales que creamos imágenes de cero en, en Illustrator, Photoshop, o lo que tú quieras. Pues, chin, ya hay alguien que lo hace automáticamente, que es una IA, ¿no? Y entonces Jaime Altozano hizo la, la referencia a autotune, ¿no? Que el autotune, para la gente que no lo sepa, es cuando uno de tus artistas favoritos o cuando escuchas la grabación de alguna canción en Apple Music, Spotify, lo que quieras, no es 100% o fielmente la voz tal cual de tu artista, ¿ok? Pasa por un proceso de ingeniería, de refinación en el departamento de ingeniería, que es modular bien las notas, modular bien el volumen de voz y pasa por un proceso automático que se llama autotune, ¿ok? El autotune básicamente el autotune básicamente detecta eh, no sé, fallas en la voz o desafinaciones en la voz o, o cuestiones y así eh, ajá, y básicamente lo corrige ¿no? corrige tal cual las fallas o pequeñas fluctuaciones en la voz de tu artista que estás escuchando ¿no? y es cuando dices, ok entonces cualquiera puede cantar con eso ¿no? ¿Cuál, ¿dónde está el mérito para esas personas que saben hacerlo de manera profesional? Sí y no. Existe algo que se llama proceso de regulación, proceso regulatorio, que de hecho las inteligencias artificiales están pasando por ese proceso, que es vamos a regular esta nueva herramienta, vamos a regular toda esta nueva área, este nuevo campo de posibilidades que existe en el universo, eh, que son las inteligencias artificiales, porque si no se nos va a salir de las manos. Bueno, yo en lo personal creo. Los Star Talents nunca se van a ir. Los Star Talents vinieron para quedarse, especialmente los Star Talents YouTubers o influencers, Solo falta regulación, solo falta que haya ese proceso en el que los estudios, el gremio de doblaje de dicho país, que en este caso es más que nada México, pero en general Latinoamérica, eh, se pongan a hablar, se pongan de acuerdo y lleguemos a un buen contrato, a un buen momento, incluso, ¿no? Que estén los estudios, que son los clientes, que estén el gremio de doblaje de ese país, eh, que estén los influencers, ¿no? En el que se hable de alguna forma, oye, bro, ¿sabes qué? Pues vamos a regular esto, puedes participar en este tipo de doblaje, esta duración de personaje, si quieres entrarle más al mundo del doblaje, prepárate, que, que se creen cursos, o sea, qué sé yo, hay tantas posibilidades para regular esto, que incluso pueden abrir puertas a mucha gente, a gente nueva para el mundo, puede ampliar el mundo del doblaje y que se haga más conocido. Entonces, ¿qué opinas, Juanpa? Vamos a ir cerrando con eso. Eh, no sé, propuestas ahí, locas.
1: Pues sí, en general pues depende de cómo lo traten y de cómo se haga, pero pues veo muy difícil porque algunos... No, no, claro, que, de que vaya a pasar de, o no, es, pues... Claro, es, es un, algo que pensamos, pero viendo cómo muchos influencers, pues... Trabajan. Obviamente se creen muchos trabajan pues va a costar mucho que lleguen a un acuerdo y sobre todo el tema de horarios porque pues ellos tienen sus plataformas, sus proyectos personales y muchas cosas que hacen y entonces pues tener otro proyecto pues significa invertir más tiempo en, de su agenda y pues eso es lo que Memo mostró en su disgusto de que pues trabajar con ellos ya sea de sea porque sean como divas o no, el trabajar con ellos por el tema agenda es de lo más complicado sí. y me gustó mucho lo que menciona de que no lo quieren decir, pero que muchos actores, actrices y directores de doblaje no les gusta trabajar con Star Talents por ese tipo de cosas, sobre todo por el tema de que no tienen talento. Y me gustó la referencia que hizo, que aquí ya es para, para cerrar con broche de oro. Terreno a, de polémicas. A un, a un terreno de polémicas, pero yo no le tengo miedo porque pues yo lo he visto, he visto de ambas ambas partes, los conozco a ambos desde desde 2000. 17 que empezó Memo a hacer doblajes En YouTube, incluso poco más Y pues mencionó De un youtuber Que es también fan de Marvel Le gusta mucho Spider-Man él... Sí, sobre todo el de Tom Holland Y donde eh, Menciona de que pues él se ha querido Meter ya al mundo de doblaje Durante varios años y ya ha hecho Varios productos de doblaje Pero no ha mostrado Un avance como tal y yo lo he visto porque todos los proyectos que él ha hecho ya los he visto. Y tengo que decir personalmente, yo no he visto ningún avance. O sea, yo lo estoy escuchando como lo escucho en YouTube. No regula su voz. Es más, lo siento hasta exagerada. ¿Cómo,
0: ¿Cómo se dice en actuación, Juanpa? Cuando tú... Sobre exagerar. O actuar. Sí, sí, sí. Pero ¿cómo, cómo le llamas a la, a, la, a la acción de regular eso? Que tú tengas control sobre eso. ¿Cómo, cómo se diría? No sé, como que regular el momento que... Pues sabes que... Modulación... Ajá. Mo es modulación, a la eso, es que esa palabra es la que estoy buscando Mo modulación, ¿no? como pues sabes que estoy en una escena pues de tal estilo y mi voz refleja eso ¿no? y luego baja el Exacto. nivel pero sigues como que siempre arriba, sigue siempre arriba siempre arriba, siempre como, como si y... estuvieras en un canal de YouTube, ¿no? Sí, <risa>
1: lo, lo haces siempre arriba con un tono muy arriba que es su tono pero que a veces ni siquiera va con el personaje que estás viendo en pantalla y sí. si sabes que está ahí porque lo metió el cliente, ya sea hace Warner o en este caso Sony y sabes que está ahí no porque tenga talento Porque si lo ves con talento No hay
0: Pero bueno, como yo decía, eh, creo que con ese youtuber en específico nos, Digo, porque ya, ya explicamos Muy bien que los llaman Por sus números, no necesariamente por talento Eso está clarísimo, ¿no? Pero no creo que a él lo llamen tanto por eso Sino tal vez por la polémica que causa Porque, bueno, en general creo que ha sido Su, su carrera un poco polémica, ¿no?
1: Sí, más que todo Por la polémica y por la buena relación Que tiene con los También. estudios pero más que todo con el tema de actuación diz que estudió actuación en Nueva York publicó varios videos sobre eso pero yo personalmente no he visto ni una mejora o sea sigo escuchando su misma voz en los videos en, la, en el olaje y no, no me sí. parece correcto incluso el mismo empezó a hablar de experiencias que él pues obviamente tiene contactos con actores y con directores famosos uh -huh. y ha mencionado que este youtuber como que ha escrito personalmente a estos estudios de doblaje a pedir ciertos personajes. Y ha
0: llamado, no, no solo ha escrito, güey. creo que ha llamado también.
1: Es muy probable, no nos consta. No, no
0: nos consta, no, pero... no, y no me acuerdo. Entonces, todo esto es hipotético, lo de es las llamadas, ¿no?
1: Posible, porque pues oye, creo que sí tiene los contactos. Pero me parece curioso que te quieras meter de una al, al doblaje buscando tu personaje que tú quieres en vez de ser sí, casting. Güey o de prepararte, que eso yo no lo veo correcto y por eso me gusta que Memo sea muy transparente porque incluso yo sé que ellos colaboraron en el pasado y pues nunca se vio como esa relación que Memo tenía como con otros creadores de contenido. Siempre se notó como algo raro en esa relación y se notó que sí se acercó a Memo por el tema de, hoy es actor de volaje y hace contenido y es famoso, quiero acercarme a él. O sea, yo sí lo noté así en varios videos sí. Y
0: digo que pues, no está mal que te acerques a alguien por querer aprender de ellos, ¿no? Pero no, no en plan para, para llegar a algún lado, ¿no? El que tiene que llegar eres tú, güey, ¿no? Está como que yo diga, ah, ching me llamo con Juanpa porque sé que Juanpa es actor de doblaje y... No, o sea... Como quiera, Juanpa no va a hacer que me contraten. Juanpa me puede en algún momento tal dar una oportunidad, pero el que se la tiene que ganar soy yo, ¿sabes? Entonces, claro. creo que la mentalidad es, Juanpa, ¿sabes qué? Échame la mano, ¿sabes qué? Me gusta esto, recomiéndame cursos, recomiéndame gente que me pueda entrenar, ¿dónde entrenaste tú? Con una actitud diferente, ¿no? Y sí. creo que en general el mensaje del episodio es, probablemente no la opción que yo di, ¿no? De que todos se junten a hablar o una cosa así, pero creo que sí... Eh, a esta cuestión del, del doblaje, los star talents Le hace falta regulación Eso está bastante claro um, De verdad, vayan a checar Ese video de Memo Aponte porque fue muy Claro cómo dejó las cosas um, Y creo que Tal vez hasta dio a entender que le hace falta Regulación a todo esto, porque si sí está Hecho pues, de una manera un poco desbalanceada Está hecho de una forma en la que a veces Pues Y los actores de doblaje, es que de doblaje Que no, entonces el tema calidad, este se está viendo sacrificado, eso lo puedo decir así Ciencia Cierta, de hecho hice un video al respecto, si lo quieren pasar a ver también, y, y, y uno de los ejemplos más claros que tengo, ¿no? no vas a comparar en ningún momento, a por ejemplo, personas que han doblado, eh, dentro de los pocos que conozco que más me suenan, Mario Filio, como siempre lo mencionamos, trabajazos que ha hecho como, por ejemplo, eh, Goofy en la familia de, de, de Mickey y sus amigos, ah, ha hecho también... Eh, doblajes maravillosos, por ejemplo mi, mi, mi doblaje favorito en Disney de los clásicos el trujo como el, el genio de Aladdin, el clásico, un doblaje brutal hasta los cielos, o sea el día que alguien haga un doblaje como ese vato voy a decir neta sí lo sabe hacer uh, Panchito Colmenero, la voz de Disney en general Y ese vato es una leyenda viviente Digo, hay gente que ni siquiera sabe quiénes son ellos y, y repito, no estoy hablando ni por los actores De doblaje, no estoy hablando por nadie Simplemente es un desbalance real Que existe, Memo Aponte de hecho Anunció en ese video que está haciendo una serie nueva En la que entre, hacen los fan como antes, pero con los mismos Actores de doblaje, es decir, van a regresar A sus personajes antiguos, ¿no? Y eso es maravilloso, digo, genial Porque les hables un espacio para que lo, Los conozcan más personas y, y, y al final, ese tema calidad sí se sí está viendo fructuado, ¿no? Entonces, creo que debe haber un balance. Creo que los Star talents sí. van a seguir. No tengo ningún problema con ellos como personas. Ni siquiera los conozco. No me tocan de nada. Ellos ni saben quién soy. Pero sí creo que como, pues, al final tenemos este espacio de comunicación, es bueno decir que no tenemos ningún problema con ellos ni con lo que hacen ni nada. Con este youtuber último que hablamos, pues sí, criticamos de manera constructiva su actitud hacia su acercamiento al mundo el doblaje no es el correcto entonces bueno creo que el tema está en el aire mi opinión es falta sí. regulación se puede lograr algo chido está bien que los startups allen existan es obvio que hay publicidad es necesario yo lo entiendo pero pues también controlar un poquito ahí el tema calidad y el balance con tus actores profesionales no Cuán, claro
1: yes, yes. Lo, lo básico ya dijiste todo lo que quería decir de conclusión que es sí. lo más importante y gente no tiren hate, o sea también, no hay que también, buscar también. un libro sin la portada, si hace mal el trabajo pues decimos no estuvo tan chido pero ya después de verlo y ya o sea no no hay que tirar hate ni empezar a decir ay si ¿sí es un trabajo de, de m no o sea Simple, ok, no te salió bien en esta oportunidad Prepárate y te sale se a otra Si o sea, te sea, gusta,
0: ¿no? Porque puede claro, haber uno de si los talents que es como que oh, Pues quería publicidad y ya, o sea, no es como que Me interese tanto estudiar o, o Meterme en este universo, si no les gusta Chicos, también díganlo, ¿no? O sea, no, claro. no tienes que repetir Cada vez que, 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 que te digan Tal vez sí, hay momentos en que La cartera lo requiere, pero pues prepárense, ¿no? Cada vez, creo que la, creo que la Moraleja, Juanpa, es Cuando hagas algo hazlo para ser el mejor, y no con claro. prepotencia, no, 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 lo digo, es entregale calidad a las cosas que haces ahí afuera, ¿no? Sin importar claro. que sea, y, sin importar.
1: Y también otro de, la, de lo que puede ser es de que no juzguemos su libro por su portada y tampoco hay que también. empezar a tirar un des, desmesurado porque tenemos la oportunidad de tener esos aparatitos de mi opinión es la que vale y los demás son unos idiotas mm. y tienen que escuchar lo que yo digo. No, ustedes lo decimos de esta manera sin pelos en la boca porque este es un tema que va a seguir ocurriendo, que este es un tema que no va a parar aunque lo quieran los actores ellos ya están conscientes de que si el cliente les pide cambiar a un actor por un star talent lo tienen que hacer de buena manera, pero también hay que encontrar como dijo Carlos ese balance entre dar un star talent y que haga un muy buen trabajo por dirección y también darle reconocimiento a los actores que se merecen, o sea sí. si ya estamos peleando por un contenido de calidad investiga quiénes son las voces, tienes la wiki doblaje que incluso los mismos actores de doblaje la avalan como un lugar de contenido de calidad de información de doblaje en que encuentras sí. de todo, yo ahí investigo de todo actores de estudios de, de doblaje, que otros proyectos han hecho, etcétera, etcétera. Y pues si te, si realmente te gusta y quieres empezar a tener argumentos en contra de este doblaje, investiga primero y no solo digas el doblaje es una basura porque lo hizo tal persona. ...porque en ese argumento no sirve, no está haciendo nada constructivo... ...y es, básicamente estás demostrando que no eres un verdadero fan... ...que simplemente quieres tirar hate por tirar hate. Quieres llamar la atención
0: que, también, güey, ¿no? Quieres
1: llamar la atención. Mi, un tweet que yo publiqué llegó casi a 10.000 vistas... ...porque había un tipo que le dijo a Lalo Garza de que no quería... de que ¿Cómo, ya, Juanpa? Claro, es que te cuento el lore para que sepa... Siguen a Juanpa había en Twitter,
0: link abajo en la descripción.
1: Lalo Garza compartió su opinión de TikTok en Twitter... Y salió, bueno, él dijo de que pues a él tienes varios seguidores, y hizo la broma hizo una broma de que también lo llame que también uh -huh. es como influencer, y salió algún retrasado mental de su casa y dijo de que no, nosotros queremos o sea, que nosotros pedimos que sean otras voces diferentes y tú no sabes nada de doblaje, no te llames a maestro solo por, por ser actor de doblaje, y yo le escribí dime que lo dices en broma porque si no estás súper mal informado por no decir otra cosa. Y ahí salió el meme del, del gato sombrerado de, de Trujo que no solo has equivocado, sino que eres estúpido. Y yo... Güey, sí, escuché y la voz de Trujo, güey.
0: Es que Trujo es una ley. Voy a mí la voz de... La verdad, si algún día conozco a Trujo, me voy a morir, güey. Trujo, por favor.
1: Claro, y entonces llegó casi a 10.000 vistas y fue un comentario donde, o sea, es tan... Tonto porque le dices a un actor con más de 30 años de carrera en doblaje como actor, como director, como maestro, que no quieres, que no queremos escuchar su voz a cada rato y de que él no se puede llamarle maestro. O sea, estás consciente de que hasta un simio sabría que escribir y que no? Pues
0: 30 años de experiencia en algo, creo que es seguro decir que eres maestro en algo. O sea, o sea no dudo más que de, le falte aprender. No dudo que le falte aprender algo. No sé qué sea eso. ...no creo que lo diga con la actitud de... ...wey, soy una riata y después de mí no hay nada, ¿no?
1: No, lo dijo en broma, ese Twitter... No, no, sea, no, no. Lo pero lo aún
0: así, serio. aún así digo... ...creo que si alguien se puede llamar maestro de doblaje a sí mismo... ...es alguien que lleva más de 30 años haciendo lo mismo, ¿sabes? O sea, entonces... ...definitivamente el mensaje final es, chicos... Eh, ...infórmense, okay, No tiren hate... ...dejamos muy en claro, ni Juanpa ni yo tenemos ningún problema... ...con los influencers, no nos afecta nada nos gustaría ver hagan un buen trabajo, sí eso eso, sí. eso claro a eso es a lo que iba no nos gustaría que manejen mejor o que exista un mejor control de calidad en sus participaciones por supuesto um, claro. y en general digo no creo que ningún influencer vea esto pronto pero no nada más para que nuestra audiencia lo sepa um, nuestro mensaje a uno influencer sería, bro, si estás teniendo esta oportunidad, ya sé que te paguen o no, pero si tú dijiste que sí, nadie te obligó, si tú dijiste que sí, tómatelo en serio, pon sí. todo lo, lo que tú puedas dar en, tu, en ese trabajo, porque al final también te representa en una comunidad enorme, que claro. es el cine, el doblaje, Latinoamérica en general, o las comunidades hispanohablantes de Latinoamérica. Entonces, ese sería claro, un buen mensaje. Y
1: adelante, y adelante también les diría uh -huh. que, a pesar de todo el hate que puedas recibir... Tú disfruta tu experiencia porque sí, hay gente que, que se mata intentando conseguir experiencias así y tú pues obviamente no estás preparado o sea, no no es que te quiera decir que estás preparado para hacer doblaje pero pues si sí has demostrado una consistencia y has creado una comunidad desde cero y eso es algo que te puedo admirar a cualquiera que esté viendo esto de los influencers si lo llegan a ver así que yo te digo que disfrutes si realmente te apasiona y quieres seguir intentándolo nadie te juzga por hacerlo solo prepárate bien Toma cursos, aprende de cualquier persona sí, Y lo más importante es que No te afecten esos comentarios, yo sé que a ti no te Afectan que tú ya eres un maestro en que Te valga pepino todo lo que te escriban en redes Sociales, pero Disfruta, o sea, hate vaya a caerte O sea, incluso los actores de que Lo hacen bien, lo hacen espectacular Y les cae hate por gente que dice No me gustó, lo quiero ver, preferí la voz En inglés, eh, tu voz suena eh, Tal y tal, no me gustó ni siquiera saben por qué es cierto por qué no les gustó sí eso es para cualquier persona y a ti que estás viendo esto si tú eres un influencer de los que está ahí primero felicidades por tomar este proyecto y la iniciativa y por tomar este por reto porque es un por reto. Tomar este reto claro sí, es un reto. Y, y segundo es que voy a juzgar tu trabajo con lo que yo sé de doblaje con lo que yo soy fan y si haces un buen trabajo felicitarte y si haces un trabajo que puede mejorar te puedo decir que puedes mejorar, y, pero nunca falta el de respeto, sobre todo porque tal vez tú que estás viendo esto, fuiste una inspiración para cualquiera de nosotros para crear este contenido lo que sí. hacemos, y no podemos negar todo lo que has hecho y todo lo que significas para muchas personas de la comunidad hispanohablante, no solo en Latinoamérica hispanohablante y que nada, que si realmente te apasiona y lo quieres seguir haciendo, hazlo aviéntate, sí, porque... no importa lo que digan
0: hay gente que se puede enamorar así del doblaje, ¿sabes? Tal vez eres un youtuber grandísimo, no sabías nada de doblaje, te llamaron y te gustó tanto que, bueno, estudialo, practícalo, um, porque tal vez ya encontraste una nueva pasión dentro de tu vida y tal vez algún día dejes de ser youtuber y lo hagas, no sabemos, ¿no? Um, pero sí, nuestro mensaje en general, eh, resumiéndolo en tres puntos para que sea claro, ¿no? porque ha sido un debate, pues, y un debate a veces, no sé, pues puede ser algo confuso. Um, Puntos finales, número uno Debe existir una especie de regulación Debe existir control de calidad Porque definitivamente los Star Talents No están preparados en su mayoría para esto No, no lo están ah, Star Talents, eh, si tomas este reto Si tú dices que sí, no creo que nadie te haya amenazado Con decir, oye, tienes que entrar a este proyecto ¿no? Si entraste hazlo bien, pon todo tu esfuerzo si no quieres entrar, también se puede decir que no lo difícil en la vida es decir que no ¿sabes? o sea, eh, todos sabemos decir que sí, pero no todos sabemos decir que no bien, eh, claro. es bueno también, ¿no? pues respetar que hay una comunidad enorme que va a ver esto, que lo va a consumir y así como en tus videos pones toda la calidad posible también hay que tener cuidado con, con el arte de alguien más, ¿no? ¿no? Um, Banda, la plebe, que nos incluye a Juanpa y a mí, ¿no? <risa> la plebe, la gente común, la raza, los usuarios comunes en Twitter, en Facebook, la, la banda en general, pues uh, vamos a tener cuidado, seamos respetuosos, informémonos antes de decir estupideces en redes. Si solo leyéramos más antes de opinar, el mundo sería un lugar mejor. Entonces empecemos sí. a hacerlo y eh, en general, pues consuman doblaje. Eh, Atrévanse a conocer quiénes son los que le dan voz a tus personajes favoritos Y esperemos, tal vez en algunos años de aquí, Juanpa Si se hace, vamos a hacer clip de este momento y vamos a llorar Podamos tener el honor de entrevistar a alguien relacionado al mundo profesional del doblaje Además de Juanpa, porque tú ya cuentas, güey este, ¿no? Esperemos tener a, a alguien aquí, a algún artista latino Que haya, se haya aventurado y haya tenido experiencia ahora sí profesional en algo Sería bellísimo Así que apoyanos y danos tu suscripción, tu like Para que eso suceda ¿no? Eh, pero sí, ¿no? respetamos a todos los artistas Involucrados en in, in, Y respetamos a, a gente que se avienta A pararse frente a un atril, incluso si no está 100% preparado para eso, entendemos que No es tu culpa y entendemos que Bueno, es parte de, de la vida Lo de la publicidad, del dinero, etcétera Entonces, solo hagamos lo mejor Respetemos, leamos, informemos Y respetemos el arte de las demás personas ¿No? Juanpa, palabras finales Tú, y tú más como jóvenes. como actor de doblaje no como aspirante pues como actor, a hacerlo. Uh -huh.
1: pues sí entiendo ambas partes me alegro por ellos me molesta que muchos actores jóvenes no tuvieran esa oportunidad que están teniendo ellos pero también independientemente hay que agradecer de que pues a los pocos actores que sí consideraron de actores de doblaje les están dando una muy buena publicidad y están enalbuneciendo y aprendiendo muchísimo más y que ya se da un gran reconocimiento a todos ellos, que eso es lo que a mí más me emociona de todo esto y pues en conclusiones de que Star Talent siempre van a ver de una u otra manera, algunos más preparados que otros y que muchas veces el resultado no es culpa del director o es culpa del Star Talent como tal sino que es ya del estudio o sea, si el Star Talent tiene una pésima actitud, eso ya caerá en, en su conciencia, ya caerá en su producto pero... Si algo sale mal, el responsable que tiene que dar la cara No es el director y no es el influencer O sea, es sí. ellos hicieron su trabajo es, es el cliente Y eso es lo que queríamos explicar hoy Porque, pregúntale a Carlos Yo estuve muy indignado Y compartiendo mucho ese tema Porque a mí sí me, me molestó Personalmente de que Atacaran sin razón a varios actores O a esos influencers Solo por tomar un reto O tomar una oportunidad que se presentó y créanme, Que cualquiera tomaría, güey que claro, cualquiera. En, en Twitter había un, a un hipócrita que empezó a decir de que no, yo lo dejaría para un, para un profesional. Y ahí, como dijo, como diría nuestro querido Peter Parker, no digas nada de tú lo tomarías. O sea, no, sí. no hagamos de cuenta. Digo,
0: no, no generalizando, entiendo que habría alguien, tal vez te dio mucha pena, güey, pero que llegue un estudio a decirte, oye, crack, quieres estar en la siguiente película doblando a un Spider-Man de Spider-Man para toda Latinoamérica. 95, 98% me voy a atrever a decir, diría que sí. Diría que sí. Y de verdad, si tú tuvieras las agallas de decir no, para que lo haga un profesional...
1: Está bien. Respetable, güey.
0: Qué chido. O sea, la neta que, bueno, va a salir mejor que lo que tú hubieras hecho. Sí. O sea, que tampoco está, está mal. Bien, pero... Respetamos.
1: Claro, pero también consideremos que pues, son papeles pequeños, que eso es lo que siempre he dicho. O sea... Sí que puede llegar a entorpecer un poco, pero el foco principal son Miles, Gwen, eh, Miguel Ojara y Peter B. Parker Y ellos son interpretados por actores de doblaje sí, la, mancha claro. que es el, eh, la mancha que es el personaje Javier Ibarreche, pues lo que logré escuchar de él en los trailers Se escucha bastante bien y queda acorde con la actitud que tiene el personaje en inglés Entonces a mí no me causa ruido Entonces pues vamos a juzgar ya el sábado, ya puedo dar mi opinión y subiré un video eso sí, lo subiré a Spotlight en mi canal Que ya estoy haciendo shoutout a mi canal Pero yo hoy sí voy a hacer un video hablando de lo que me pareció la película y también mencionando El doblaje porque pues la iré a ver con doblaje Pues sí. obviamente pues, es animada Y saben que solo sale casi un 90% Bueno, sí, casi sí, casi, casi todas las
0: funciones Son en español, que qué chido, digo Es que la neta, pues padre por, Porque el doblaje, lo hemos dicho muchas veces en nuestra serie um, Es una es herramienta una Bellísima ah. para gente que no sabe hablar inglés Tal vez si tú sabes hablar inglés Pues te da igual, ¿no? Um, pero hay mucha gente que a través del doblaje puede disfrutar lo mismo que alguien que solo habla inglés disfruta, eh, eso es padrísimo, de hecho parte de mi chamba es eh, ayudar a gente que no sabe hablar inglés, entonces yo lo, lo he logrado tener y lo veo como algo padrísimo, ¿no? que gente que sabe hablar inglés utilice su, su habilidad para ayudar a, a expandir una, un medio de comunicación entonces claro. eh, es, es maravilloso Respetemos el arte de los demás Respetemos eh, la industria de alguien más Tengamos la humildad de aprender La humildad de decir, bro, quiero aprender No lo sé hacer, dije que sí, me interesa O al menos, si solo va a ser por ese periodo de tiempo Igual, y nosotros eh, Audiencias en general, tengamos también el respeto De, pues de medio dimensionar Cuánto trabajo cuesta Crear contenido Bueno, si nosotros, Juanpa, con este podcast De una hora, tal vez hora y cuarto No sé pues tenemos que hacer mucho para que tú puedas estar viéndolo Imagínate un producto de doblaje profesional Imagínate una película, una serie Es una chamba brutal Sí, hasta para estos cor cortos eh, pues pequeños De prácticamente cero presupuesto Fue una chambota enorme Imagínate algo pro, ¿no? Entonces, respetemos eso, chicos, ¿no? Infórmense, lean y nada Juanpa, muchas gracias, ha sido una odisea grabar este episodio, pero es divertido porque nos recuerda nuestros orígenes, nos recuerda pues mantener los pies en el suelo también eh, claro. y pues nada Juanpa, siempre, siempre un gustazo compartir contigo amigo, entonces pues nada un gusto y gracias a toda la banda que llegó hasta el final del episodio, gracias por escucharnos, sintonizarnos no olvides seguirnos en redes, todos los links a los eh, redes de Juanpa canal de Juanpa abajo en la descripción y nada, muchas gracias y nada exploren ese maravilloso mundo que es el doblaje Adiós.